0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro, kanał Maser Wawel. Dzisiaj temat niełatwy. Dzisiaj temat o, też bym powiedział, taki bardzo drażliwy. Temat, o którym niektórzy ludzie próbują mówić, ale nie przebija się to za bardzo, jak zresztą wiele innych tematów, a konkretnie... Chodzi mi o stan psychiczny dzieci w naszym pięknym kraju. Stan psychiczny związany z sytuacją chorobową w ciągu ostatniego już chyba półtorej roku mniej więcej. Pewne rzeczy, które się zdarzyły, mogą mieć bardzo dalekosiężne konsekwencje na nasze dzieci, ja akurat jestem bezdzietny, mówiąc nasze, oczywiście mam na myśli nasze, czyli nas wszystkich, naszych rodaków, mogą mieć bardzo dalekosiężne konsekwencje, ale temat jest bardziej skomplikowany, bo mnie się wydaje, że to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego roku, półtorej roku, tylko wyodrębniło pewne problemy, które moim zdaniem już narastają przynajmniej od 25, a nawet może od 30 lat. Mówiąc inaczej, ja jestem jeszcze z pokolenia no, ludzi, którzy zaznali w swoim życiu takiego, takiego jakby to powiedzieć takie wychowanie, takie twarde wychowanie, prawda? na warunkach takiej naturalnej rywalizacji. Zasady, które panowały wtedy polegały na tym, że trzeba było sobie wywalczyć pozycję, prawda? I generalnie dorośli się do tego bardzo nie wtrącali. No, do pewnych granic oczywiście rozsądnych. Dzieci w pewnym sensie były, były zostawione same sobie i musiały te relacje sobie same poukładać. W dzisiejszych czasach jest to zupełnie inaczej. Ja tak jak, jak mówiłem, nie mam swoich dzieci, ale moi pacjenci czy znajomi opowiadają, jak to wygląda dzisiaj. Wszystko się przewartościowało, wszystko się zmieniło, wszystko jest pod kontrolą. Są media społecznościowe, są fora w każdej szkole, są dzienniki, do których rodzice mają dostęp elektroniczny. No i są też szkoły, które jakby to powiedzieć nie zawsze realizują to co najlepsze dla dzieci, tylko to czego oczekują od nich rodzice, a rodzice niekoniecznie mają kwalifikacje do tego, żeby decydować w jaki sposób powinno być ich dziecko kształcone. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że w sytuacji kryzysowej, takiej jak teraz mamy, coś, co było niepokojące, teraz stało się wręcz groźne. Ilość samobójstw wzrosła tam chyba o kilkadziesiąt procent wśród, wśród dzieci, wśród najmłodszych. I stany takie załamania nerwowego, jakieś takie nerwice, inne problemy. Sam znam wśród moich znajomych takie, takie przypadki. Są coraz częstsze. Szpitale psychiatryczne mają coraz większe problemy. Lekarze alarmują, natomiast nie spotyka się to z żadnym zrozumieniem. Prawdę mówiąc, nie wiem jak ten temat Wam przekazać w stosunkowo krótkim filmie, bo tak naprawdę gdybym trzy godziny mówił, to pewnie bym tematu nie wyczerpał. Więc tak pokrótce, w kilku punktach właśnie. Moim zdaniem największym problemem i największą przyczyną tego, co się wydarzyło, nie jest samo wprowadzenie tych wszystkich obostrzeń, tylko to, że w dzisiejszych czasach dzieci są już po prostu słabsze psychicznie. Większość dzieci jest po prostu słabsza psychicznie z powodu zmiany sposobu wychowania dzieci, prawda? Od najmłodszych lat Dzieci są wychowywane w warunkach cieplarnianych i troszczy się o nie pod każdym względem. Znaczy nie pozwala się dziecku na popełnianie poważnych błędów i ponoszenie za nich odpowiedzialności, czyli mówiąc inaczej odmawia się dzieciom nauki. nauki. Nauka polega na tym, że wyciągamy wnioski z naszych błędów. Jeśli się dziecko wywróci, to następnym razem zastanowi się dlaczego i postara się już nie wywrócić. To jest oczywiście taki prosty i banalny przykład, ale mniej więcej o to chodzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, ja się wychowałem w latach 70 -tych, 80 -tych. 18 lat skończyłem w wieku w roku 80, 91, tak jestem 73-rocznik. I ja pamiętam, że kiedy trafiłem do szkoły dla osób niedowidzących w Lublinie, byłem w szóstej, w siódmej klasie szkoły podstawowej, czyli miałem jakieś tam 12, 13 lat mniej więcej, 13 chyba. I ja pamiętam, że za zgodą rodziców i szkoły, ja do z Lublina, sam mogłem iść do domu, tak. Wychodziłem, brałem torbę, szedłem na doworzec PKP, musiałem dojechać na ten dworzec, czy tam PKS, bo to PKS-em -y jeździłem wtedy. Kupowałem bilet, wsiadałem do autobusu i przyjeżdżałem do Przemyśla. Nie byłem jedynym, chyba większość wtedy moich rówieśników, albo znacząca część, w podobny sposób postępowała i nie było w tym nic dziwnego. Mieliśmy po 13, po 14 lat. Podobnie było w szkole w Laskach. Kiedy trafiłem w 91 roku do szkoły w Laskach, to... To jest... Tak, w 90... Nie, przepraszam, wszystko źle mówię. W 88 trafiłem do, do szkoły w Laskach i, i wtedy jeszcze nie byłem miałem 15 lat. I wtedy myśmy po przejściu krótkiego takiego dwuwyjazdowego kursu orientacji przestrzennej do Warszawy dostawali dwa wyjazdy w tygodniu do Warszawy i jeden w niedzielę, prawda? Czyli i wyjazd mógł być no, generalnie do Warszawy, a w niedzielę nawet można było poza Warszawę wyjechać, trzeba było tylko zgłosić. Nierzadko odwiedzaliśmy się nawzajem, jeździliśmy do kolegów, do znajomych albo gdziekolwiek mieliśmy ochotę. Mogliśmy wziąć w pociąg i jechać do Szczecina, byle wrócić tam w poniedziałek rano do szkoły po prostu. I to mogły robić 15-16 latki po prostu wtedy. Nie? Osoby niewidome, słabowidzące, za zgodą wychowawców, za zgodą rodziców, nie było w tym nic dziwnego. Myśmy jeździli, odwiedzaliśmy się nawzajem, imprezowaliśmy, no różne rzeczy się robiło tak jak się robi w wieku lat 15, prawda? Do szkoły to w ogóle nie do pomyślenia, żeby rodzice zawozili. Była komunikacja, chodziło się na nogach, jeździło się na rowerach. No, różne, różne były metody, prawda? różne sposoby przemieszczania się. I podobnie, podobne zasady panowały w takich relacjach między nami. No, między chłopcami sprawy się rozwiązywały, najczęściej na pięści. Yy, oczywiście były to <grym> często bardzo poważne Bójki zawsze ktoś wygrywał, ktoś przegrywał, czasami remis był. Ale w ten sposób wyjaśniało się swoje sprawy. Były to walki honorowe. Jeśli ktoś się poddawał, to się poddawał. Ale uczyliśmy się w ten sposób pewnej szacunku do siebie, odpowiedzialności, yy, yy, prawda, no i, i ustalaliśmy jakąś tam swoją hierarchię. i to, i to jakoś tam działało, to było dobre to powodowało, że nasze takie cechy męskie jakoś się rozwijały w sposób naturalny. Przecież musimy sobie zdawać sprawę, że to jest taka rzecz ewolucyjna, że no zawsze tak jest w przyrodzie i, i wcześniej gdzieś tam, kiedy żyliśmy jeszcze w warunkach plemiennych i, i różnych innych, stadnych, to właśnie w ten sposób ustalało się hierarchię, kto się do czego nadaje, kto jest wojownikiem, kto, kto się do tego nie nadaje. I to jakoś w nas jest, prawda, Stkwi. Natomiast po tej przemianie 89 roku, 90, no 89-90 roku, coś takiego się w nas stało, że rodzice nagle, którzy zaczęli się bardzo często dość znaczący sposób bogacić, nagle jakby zaczęli też, mówiąc, może nie zaczęli, tylko mówiąc, tylko im odbiło, tak? Bo ja pamiętam, nie chcę się wymądrzać, ale ja mówiłem o tym już w latach 90., że to co się dzieje, to będziemy płacić za te konsekwencje później. Dokładnie jest tak, jak mówiłem. To znaczy dzieci nieprzystosowane do życia, dzieci, w którym się od marynkości podciera pupcie, robi się za nich, ścieli się za nich, nie uczy się ich podstawowych czynności, wozi się do szkoły do 15, 16 roku życia, są koszmarnie niedojrzałe. W wieku 10-12 lat te dzieci zostawione same so, samym sobie, po prostu by zginęły, podczas kiedy my potrafiliśmy sobie zrobić prawie wszystko. Potrafiliśmy ugotować, potrafiliśmy wyprasować, wyprać, pojechać gdzieś załatwić różne sprawy. Myśmy jeździli do Warszawy w sprawach urzędowych w wieku nastu lat po prostu i załatwialiśmy sobie różne ważne sprawy do związku niewidomych, do, do szpitala, na badania okulistyczne, no, no bo to szkoła, szkoła dla, dla niewidomych, prawda? I, i, I to było normalne. Dzisiejsze dzieci bez swoich rodziców, a zwłaszcza mam, po prostu giną marnie w wieku lat 15, 16, 17. Nawet niektórzy znam takich, co i w wieku 17-18 są włożone przez rodziców do szkoły, a kiedy pada deszcz, to, to w ogóle jest nie do pomyślenia, żeby, żeby, żeby poszły na przykład autobusem, pojechały do szkoły. A, 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 a jakieś takie problemy na przykład w szkole, nie? Które, które myśmy mieli, i, i, i musieliśmy sobie z nimi radzić. No, niektórzy kiblowali, mi się nie zdarzyło, ale kiblowali, czyli powtarzali klasę, mieli pały, mieli pały, czyli dwuja u nas, kiedyś dwuja była najniższą ceną. No trzeba było sobie z tym radzić, trzeba było poprawiać, trzeba było się uczyć. No teraz, natomiast teraz spotykam się z opowieściami, kiedy rodzic na przykład idzie do nauczyciela i w imieniu dziecka negocjuje ocenę, ponieważ według rodzica ten uczeń dostał zaniżoną ocenę, bo na pewno jest mądrzejszy, niż nauczycielowi się wydaje i problem polega na tym, że od czasu do czasu nauczyciele ulegają takiej presji prawda, zwłaszcza w szkołach społecznych gdzie rodzice, zwłaszcza w tych takich bogatszych szkołach społecznych gdzie rodzice płacą dodatkowo prawda, jakieś tam czesne za, za swoje dzieci no i pieniądze powodują to że nauczyciele często są mało asertywni i ulegają presji, presji rodziców. Jaka idzie z tego nauka dla dzieci że nie muszę wiele robić, bo mamusia czy tatuś mi załatwi, prawda? I ja teraz zastanawiam się, jak bardzo trzeba nienawidzić swoje dziecko, żeby mu taki, takie numery robić, prawda? Bo to dziecko kiedyś dorośnie, kiedyś dojdzie do, do sytuacji, kiedy trzeba będzie podjąć jakieś ważne decyzje w życiu i co ona wtedy zrobi? Kiedy cały czas z plecami stoi mamusia, stoi tatuś, który za nie Podejmuje decyzje i pomaga rozwiązywać wszelkie ich problemy. Usuwa każdy patyczek, każdy kamyczek sprzed ich nóg, żeby ich szacowne, zasmarkane, zasikane dziecko się nie potknęło, prawda? No i potem, no i potem to, 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 to coś wchodzi w życie dorosłe. No i się zaczynają kłopoty. Trzeba iść do pracy, trzeba zarabiać, trzeba słuchać poleceń i tak Ale to trochę wybiegłem do przodu. No i wyobraźmy sobie teraz sytuację, kiedy dochodzi do tego całego szalonego zjawiska chorobowego. Prawda? Te słabe, delikatne, rozmemłane, zapłakane, zasikane dzieciaczki zostają teraz w domach. Tracą kontakt z rówieśnikami, spędzają dużo czasu ze swoimi nadopiekuńczymi rodzicami, którzy też już mają wszystkiego dość, są sfrustrowani, rosną napięcia. Resztki tych relacji, które gdzieś tam jednak funkcjonowały w tych szkołach prawda, na poziomie właśnie takim pomiędzy, czyli jakiejś tam rywalizacji i pewnych takich no, relacji społecznych po prostu, prawda. to co jeszcze tam było, to czego jeszcze dorośli nie zniszczyli, jakoś tam funkcjonowało, zostało im odebrane. Tak? No i teraz... Y y na czym polega problem? Problem po, polega na tym, że dzieci, które kiedyś były wychowywane w surowych warunkach, musiały sobie radzić często, musiały pracować, pomagać rodzicom w pracy, zwłaszcza na wsi, były znacznie mocniejsze również psychicznie już od bardzo wczesnych lat. Natomiast te dzieci dzisiejsze są kompletnie nieodporne na cokolwiek, ponieważ rodzice nie pozwolili im tej odporności psychicznej nabrać. Bo jak wszystkiego w życiu, odporności psychicznej trzeba się nauczyć. Nasz mózg jest trochę jak mięsień. Adaptuje się do sytuacji. Jeśli się na przykład ktoś z Was zastanawia, jakby przeżył obóz koncentracyjny, prawda, czy, czy więzienie, czy coś. Generalnie przeżyłby, ponieważ nasz umysł potrafi się zaadaptować do każdej sytuacji. I ludzie, którzy przebywali w takich obozach, na przykład w pewnym momencie na zasadzie mechanizmu obronnego przestawali reagować na okrucieństwo, jakie ich otaczało, bo inaczej by zwariowali po prostu, nie? I tu jest podobnie. Dzieci, które żyją w surowszych warunkach, kiedy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny, kiedy muszą się postarać, prawda, one są bardziej odporne na różne zjawiska. Natomiast kiedy zdarzyły się te dwa żywioły, to znaczy cała ta pandemia, plus właśnie brak odpowiedniego, takiego surowszego wychowania, no to doszło do eksplozji, do zderzenia, do wybuchu takiego po prostu. Na, nałożyły się te dwie rzeczy i te słabe dzieci stały się jeszcze słabsze. No i to jest cały problem. Oczywiście podejrzewam, że wniosków z tego nikt nie wyciągnie. To co się dzieje ma raczej tendencje nakręcające się, to znaczy większość dziennikarzy, większość publicystów, większość ludzi zajmujących się właśnie tematyką społeczną, psychologią i tak boi się powiedzieć to co tak naprawdę wiedzą i myślą i czują, to znaczy nie można dzisiaj powiedzieć, że należy o dzieci tak bardzo się nie troszczyć, ponieważ od razu jest szeregowany do kategorii oszołoma, sadysty i już różnych innych, nawet nie chcę mówić do jakich jeszcze, ponieważ dzieci trzeba chronić. No. Ja wam powiem tak, gdyby, gdyby w przyrodzie matki różnych szczenion, zwierząt tak strasznie się troszczyły o swoje dzieci i nie pozwalały im się bawić, biegać, ryzykować, wywracać, to te zwierzęta, kiedy by zostały już opuszczone przez swoją matkę przeżyłyby góra jeden dzień. Szybko by zginęły, nie potrafiłby się obronić, nie potrafiłby uciekać, nie potrafiłby walczyć albo polować, gdyby to na przykład były wilki albo lwy, prawda? Yy, więc tu jest podobnie. Yy, yy ludzie, którzy nie naby będą pewnych umiejętności w pewnym wieku to potem jest już to nie do nadrobienia I dlatego uważam, że jest to krzywdzenie bardzo poważne krzywdzenie ludzi, którzy mają stanowić o przyszłości naszego, naszego pięknego mocarstwa po prostu to jest krzywdzenie i to jest jakby proszenie się o kłopoty. Zobaczmy, kraje zachodnie ten proces już przeszły, prawda? Zobaczmy, co się dzieje w Skandynawii, zobaczmy, co się dzieje w Europie Zachodniej, prawda? Jakie tam jest podejście do pracy, do życia, do problemów społecznych. Skandynawia jest dobrym, dobrym Norwegia na przykład jest dobrym przykładem, kiedy tam jest tak na przykład, że są bardzo Surowe kary i bardzo łatwo taką karę narzucić za znęcanie się nad dzieckiem, na przykład, prawda? Czyli wystarczy coś powiedzieć, dziecko naskarży w szkole, poskarży się w szkole, przychodzi opieka społeczna i na przykład zabiera na kilka miesięcy dziecko rodzicom, prawda? Czyli doprowadza do jakiejś traumy strasznej, tylko dlatego, że dziecko coś tam sobie ubzdurało. Ale jakbyście się zastanowili, dlaczego tak się dzieje, to ja Wam albo. Myśleli, może myślelibyście, że, że to jest takie bezsensu i bezpodstawne. Bezpodstawne tak, ale sens to ma, ponieważ y, tak zwane rodziny zastępcze y, w Norwegii dostają bardzo duże pieniądze za opiekowanie się takim dzieckiem, które zostało odebrane rodzicom. I niestety w tej fantastycznej Norwegii to co do której wielu publicystów i różnych tam też moich adwersarzy odwołuje się. Tam jest całkiem spora korupcja na tym poziomie. To znaczy urzędnik często dogaduje się z takim zastępczym rodzicem za jakiś tam procent i odbiera z wiele powodu takie dziecko rodzicom na miesiąc, na kilka miesięcy do rodziny zastępczej. Rodzina zastępcza dostaje mnóstwo kasy, część kasy dostaje urzędnik. A ja, że to jest trauma, że, 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 że się odbiera bezprawnie, znaczy może nie bezprawnie, ale powodując bardzo duże napięcia u takiego dziecka, pewnie psychiczne i u rodziców odbierać takie dziecko, nikogo to nie obchodzi, bo to jest system, prawda? To jest system, a tak naprawdę chodzi o kasę, więc tam już jest to tak absurdalna sytuacja. Ale ona nie zawsze taka była, kiedyś była pewnie podobnie jak, podobna jak u nas, no, chciałbym wierzyć, że u nas do takich sytuacji nie dojdzie. Natomiast na razie niestety nie wygląda to dobrze. Innym takim przykładem porównawczym może jest to, jak, jak są wychowywane dzieci w Chinach. Prawda? Chiny są największą światową potęgą gospodarczą obok Stanów Zjednoczonych. Trudno powiedzieć teraz, kto jest większy. Ale na przykład tam jest zupełnie inny system wychowania, inna kultura, ale może słyszeliście takie badania, kim chcą zostać dzieci na przykład w Chinach. Nie? No to są inżynierami, lekarzami, architektami, budowlańcami, lotnikami, pilotami, żołnierzami. Nie? No różnymi takimi ludźmi chcą zostać. I to są najczęściej udzielane odpowiedzi. A w Europie, kiedy zapytać w Stanach Zjednoczonych dzieci, kim chcą zostać, to większość odpowiada, że youtuberami. To no jest ta różnica i teraz zastanówcie się, jeśli chodzi już nawet o geopolitykę. Kto wygra konfrontację cywilizacji Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych i Chin, tak? Czy wygrają ludzie, którzy chcą być inżynierami, żołnierzami, lekarzami, czy wygrają ludzie, którzy chcą być youtuberami, tak? Więc, więc chciałem Wam zwrócić uwagę i może zaapelować do rodziców, że jeśli Wam naprawdę zależy na swoich dzieciach, to bardzo nimi nie zajmujcie, pozwólcie im popełniać błędy, pozwólcie im podejmować błędne decyzje, ponieważ te decyzje ich czegoś nauczą. Prawda? Nauczą ich, że odpowiedzialność to jest bardzo poważna sprawa, że jeżeli popełnią błąd, to muszą ponieść konsekwencje tego błędu i wtedy nauczą się odpowiedzialności. Będą ludźmi poważnymi, ludźmi szanowanymi, ludźmi godnymi zaufania i wiarygodnymi, prawda? I powiem Wam jeszcze więcej. Mnóstwo jest na ten temat badań. Kiedyś Robert Kisaki o tym pisał w swoich tym cyklu książek Biedny ojciec, bogaty ojciec, że największe sukcesy takie finansowe, biznesowe odnoszą najczęściej osoby z tych nizin społecznych. Dlaczego? Bo oni chcą się wyrwać, oni chcą walczyć, oni chcą coś osiągnąć. Natomiast z tych rodzin rozmemłanych, bogatych, najczęściej rośnie sobie taka klasa średnia albo nic nie rośnie. Właśnie dlatego, że oni nie mają motywacji. Nie mają motywacji. Nigdy nie musieli walczyć, nigdy nie musieli odpowiadać, nigdy nie musieli starać się. Więc nie nauczyli się tego. Po prostu wszystko mieli poddane na tacy, a fakty są proste. Człowiek daje najwięcej z siebie wtedy, kiedy chce sobie coś kupić. Prawda? Jeśli mówimy o biznesie. Albo jeśli chce coś osiągnąć. Jeżeli sportowiec chce osiągnąć sukces sportowy, będzie harował jak wół, żeby ten sukces osiągnąć. Prawda? Jeśli nie będzie miał pieniędzy, to będzie harował, pracował i będzie kupował sprzęt, kupował odżywki i będzie biegał, będzie jeździł na rowerze, będzie robił bądź co, żeby osiągnąć ten sukces. Człowiek któremu wszystko jest podane na tacy, nawet nie pomyśli, że można by jakiś sukces odnieść, ponieważ sukces mu gwarantują rodzice, którzy zawsze wszystko mu pod nos podstawili. Więc jeśli naprawdę kochacie swoje dzieci, czy planujecie mieć dzieci, to zastanówcie się, jaką przyszłość dla nich chcecie zrobić. Bo bardzo często najlepszym sposobem jest yy, yy, najlepszym sposobem pomagania jest niepomaganie. Pozostawienie dzieciom pewnej dużej dozy wolności i zaufania. A pamiętajcie, że zaufanie buduje zaufanie. Jeżeli ufacie swoim dzieciom, to one mają większą taką, takie przekonanie, żeby nie zawieść rodziców. Natomiast jeśli mnie ufacie, kontrolujecie na każdym kroku, no to nie, ma, nie może być takiej obustronnej relacji, no bo skoro się komuś nie ufa, to dlaczego ta druga osoba ma starać się spełnić oczekiwania tych rodziców, prawda? Wiele osób opowiada, że kiedy zawiodło swoich rodziców, bardzo długo to przeżywali, prawda? Bo rodzice im zaufali, zawierzyli, oni zawiedli i to do dzisiaj pamiętają, po 50 latach nierzadko. Pamiętają, bo tam było zaufanie, tak? zaufanie. Dzisiaj nie ma zaufania. Dzisiaj są komórki i kontrola rodzicielska wszędzie jest. Tam. Każdy ma smartfon, każdy ma aplikację, każdy może śledzić swoje dziecko. A przecież dzisiaj nie jest bardziej niebezpiecznie niż kiedyś. Dzisiaj jest bardziej bezpiecznie niż kiedyś. To kiedyś było więcej morderstw, na przykład, nie? Więcej różnych innych niedobrych zdarzeń pobić, napadów, rozbojów. Dzisiaj jest znacznie bezpieczniej. A kontrolujecie swoje dzieci w sposób nieporównanie większy niż kiedyś nasi rodzice to robili. Także pandemia pandemią, te problemy problemami. Ale pamiętajcie, że tak naprawdę największym problemem to jesteście wy rodzice dla swoich dzieci. I, i chyba na tym zakończę, bo nie ma sensu. Myślę, że przekazałem to, co chciałem przekazać mógłbym długo mówić, mógłbym wiele przykładów dawać, tylko to nie ma sensu, jesteście inteligentni, rozumiecie to. Zastanówcie się, co robicie i myślcie. Nie jest tak, że wszystko, co mówią psycholodzy, i lekarze i politycy, nauczyciele jest prawdą. Nie? Macie internet, szukajcie wiedzy, ta wiedza jest. Tylko trzeba trochę poszukać, trochę wysiłku wykonać i ta wiedza jest. Można do niej dotrzeć i można mniej błędów popełniać w życiu, naprawdę. A jeszcze jest jedna rzecz, bycie człowiekiem takim świadomym, niezależnym, odpowiedzialnym jest strasznie fajne, wiecie? To znaczy ponoszenie konsekwencji swoich decyzji jest naprawdę fajnie, kiedy się tego nauczycie, bo wasze decyzje są bardziej przemyślane, wasze ryzyko jest przemyślane i wasze ryzyko jest prawdziwym ryzykiem. To znaczy podejmujecie ryzyko w życiu i i potem uczycie się to ryzyko minimalizować. To znaczy ryzykować, jednocześnie będąc przygotowanym na konsekwencje. To jest dojrzałość. Starajcie się, żeby wasze dzieci i nasze społeczeństwo w przyszłości było dojrzałe, a nie było takim zasilonym przez zasiłek społeczeństwem, nad którym państwo czuwa, i mówi, że rozwiąże wszystkie problemy, nie musicie się martwić, nie musicie być odpowiedzialni, możecie brać bezkarnie kredyty, my za was wszystko załatwimy. Ja nie chcę być, żyć w takim społeczeństwie, mam nadzieję, że wy też nie chcecie, ale to od nas wszystkich zależy, czy, 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 czy tak będzie, czy, czy, czy będzie właśnie tak jak mówiłem wcześniej, że wy, wylądujemy w jakimś państwie typu Norwegia, gdzie urzędnik będzie z butami mógł wejść do Waszych domów i Wam odebrać wasze dzieci, bo nieopatrznie mieliście swój dzień i podnieśliście głos na swoje dziecko, nie? Ja tak nie chcę. Nieważne. Dobra. Yy, lajkujcie, komentujcie. Ja też nie ukrywam, bo no, muszę to powiedzieć, yy, mój kanał bardzo słabo się rozwija. Ja sobie daję czas teraz. Podjąłem decyzję do... Yy, do, no, żeby rok mniej więcej był, czyli tam w grudniu, coś koło 20 chyba, grudnia pierwszy film opublikowałem. Jeżeli to się nic nie zmieni, no to prawdopodobnie zamknę ten kanał, bo to nie ma sensu. Znaczy ja podejrzewam, bo co się dzieje, ponieważ ja mam dość dobrą klikalność, jeśli chodzi o procentową, o, o, o miniatury. Jak również czas oglądania mam w porównaniu do innych mam całkiem niezły, tylko że no YouTube nie wyświetla moich miniatur, no, prawdopodobnie ze względu na treści jakie przekazuję, trudno mi powiedzieć, więc jeśli to tak dalej potrwa, to nie ma to żadnego sensu po prostu, no ale jeszcze daję sobie kilka miesięcy. Póki co pozdrawiam wszystkich, którzy jednak mnie słuchają i... I, I jeśli się zgadzacie, czy nie zgadzacie, komentujcie, lajkujcie. No i generalnie życzę powodzenia, szczęścia i więcej takiego zdrowego rozsądku. Cześć.